0: Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
1: Unser Thema heute, die Weihnachtsplätzchen-Edition 2.0. Wir blicken zurück auf 2023. Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Und ich
0: bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Frohe Weihnachten! Ja, frohe Weihnachten dir auch, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ja, ähm, Schön, dass wir ähm, jetzt auf ein ganzes Jahr zurückblicken können. Und äh, jetzt wollen wir mal ein bisschen besinnlich zurückschauen, was in 2023 so alles passiert ist. Hier im Podcast und in der Gesundheitswelt.
1: Das ist ja schon unser zweiter Rückblick.
0: Ja, das stimmt. Ja, Die zweite Weihnachtsedition. Ja. Die erste Weihnachtsedition ist die am wenigsten häufig gehörte Folge in unserem Podcast. Aber ich finde die toll. Ja. Außerdem, ist,
1: man, man, muss, man muss auch mal das feiern, was für einen selber wichtig genau. ist. Genau. Außerdem hört man
0: schöne Weihnachtsmusik im Hintergrund. Und das ist ja auch was wert. Ja. Ja. Christian, was haben wir 2023 gemacht? Genau. Also wir haben in 2023 23 Folgen. Lustig, ne? Also, ist jetzt äh, ja. nicht geplant, sondern wirklich Zufall. Wir haben 2023, 23 Folgen vom Podcast äh, produziert. Und das waren insgesamt 830 Minuten Content, die wir also hier ähm, produziert haben. Also fast 14 Stunden. 14 Stunden, Stunden, ja genau. Fast 14 Stunden. Genau und ähm, wir haben uns, ich habe mir mal angeguckt, was wir für Folgen gemacht haben. Die erste Folge, da ging es um Vitamin D, also das war die Episode 17 ähm, am 2. Januar. Und dann haben wir insgesamt so ungefähr ein Drittel aller Folgen so zum Thema Digitalisierung gemacht. Wir haben ähm, ein zweites Drittel ungefähr ähm, berufspolitische Themen hier besprochen. Und dann haben wir ja unsere Miniserie gemacht, ne?
1: Ach ja, das war eine Wahnsinnsarbeit.
0: Ja, das war wirklich echt, das war echt ein <lacht> Klotz, aber das hat Spaß gemacht und ja. Die, ja die fünf Folgen Miniserie die Zukunft des Gesundheitssystems also Folge ich gucke mal gerade 26 war nee 25 war die erste ähm, ja. wer das hören möchte und sich einfach mal über das Gesundheitssystem wirklich umfassend informieren möchte wie das Gesundheitssystem so entstanden ist und warum es so ein ähm, sperriges System ist bis heute und warum es so ist, wie es <lacht> ist, das haben wir dann in fünf <lacht> Folgen aufgearbeitet. Ne? Dann haben wir noch ein paar Folgen gemacht, so zu allgemeinen Hintergrundwissensgeschichten. Ne? So, genau. genau. So was sind drin.
1: Regresse, AZV, ja. gesundheitspolitische Konzepte der Parteien haben wir, Kammerwahlkampf. Also wir haben so eine ein buntes Portfolio haben wir uns durchgekämpft, ja. aber wir sind hier für Plätzchen.
0: Genau. Das ist genau. die
1: Weihnachtsplätzchen-Edition. Genau. Das letzte Mal hatten wir uns um die Schokolade, die übrig geblieben ist, in der Praxis gekümmert. Ja. Und äh, dieses Jahr hatten wir gar nicht so ein Motto, sondern wir haben einfach so wild drauf los, hat jeder sich Rezepte rausgesucht.
0: Genau, ja. Also ähm, ich habe, äh, komm mal gleich zu, einfach mich auf Lebkuchen ein bisschen mehr fokussiert, einfach weil... <lacht> ähm, wir dieses Jahr in der Praxis tatsächlich mehr Lebkuchen bekommen haben als letztes Jahr. Also letztes Jahr war wirklich mhm. viele Schokoladen-Nikoläuse und dieses Jahr haben wir irgendwie so eine dicke Lebkuchen-Portion da abgestellt bekommen und deshalb drehen sich meine Sachen nachher mehr um Lebkuchen. Wo geht's okay. denn bei dir drum? Ja,
1: also ich hatte letztes Jahr ja schon Kardamon ganz in den Vordergrund ja. gestellt, weil es aus meiner Sicht ein völlig unterrepräsentatives äh, Gewürz ist, das ist viel zu unbekannt und deswegen bin ich dem treu geblieben und habe wieder Kardamom reingenommen, Hab äh, diesmal ein äh, eigenes Rezept zu Eggnog äh, und äh, zu Kardamomplätzchen.
0: Ja, dazu will ich ganz kurz anmerken, wir wollen jetzt natürlich nicht nur über Plätzchen sprechen, sondern wir sprechen auch gleich noch darüber, was uns in 2023, was im Gesundheitssystem so passiert ist und was die wichtigen Themen des Jahres waren.
1: Und was uns 2024 erwartet, wo wir mit dem Podcast hinwollen und wir reden über
0: Plätzchen. Genau. So, jetzt erzähl mal, was du dir da genau mit Kardamom alles gut vorstellen kannst.
1: Also, äh, fange ich vielleicht mal an. Ich äh, habe äh, zwei Rezepte mitgebracht. Und zwar einmal Ingwer-Kekse äh, äh, mit Kardamom und schwarzem Pfeffer. Mhm. Und äh, das ist im Grunde genommen ein ganz universelles äh, Plätzchenrezept. Das äh, sind äh, klassische Butterplätzchen. Äh, also man nimmt äh, Butter, Mehl, ein äh, bisschen Backpulver und äh. Ähm, äh dann kommt schon die Gewürze rein, Zucker Vor kommt dann die Wesentlichen ja, also das kommt dann am Ende. Da kommt dann vor allen Dingen Kardamom und Pfeffer rein. Das Aha. sind zwei wichtige Zusätze. Das macht so eher ein, ein, äh, ein, einen sehr würzigen Keks. Man muss bei beiden Gewürzen aufpassen. Wenn du zu viel reinmachst, wird es auch schnell scharf. Also mhm. muss man sich ein bisschen rantasten so an das, was man selber mag. Ich zum Beispiel mag es sehr viel würziger als meine Frau. Äh, die findet die nicht so gelungen, was ich da gebacken habe. <lacht> Ich esse die praktisch <lacht> alleine. Das sind wir ja die besten und, Plätzchen. Ja, ja, genau. Und äh, dann natürlich Ingwer rein. Da kann man Aha. wirklich frischen Ingwer reinpressen. Äh, man kann aber auch ähm, äh, 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 Ingwerpulver nehmen. Und dann kommt natürlich noch mal ordentlich Zucker, ein bisschen Ei. Und äh, das Ganze wird dann äh, ordentlich durchgewallt und im Kühlschrank ungefähr so eine Stunde, zwei Stunden äh, ist man dass das dann so in der Kugel in Frischhaltefolie eingewickelt liegen und äh, dann macht man eine Rolle und dann kann man von der Rolle einfach so kleine Scheiben abschneiden und die äh, die backt man dann mhm, mhm. ganz einfach ja, klingt klingt cool ja
0: und dann hast ja. du noch ein, äh, ein Getränk ne ähm, ja. ja durchaus Alkohol aber da komme ich gleich ist... drauf du ah, bist erst mal dran. okay ja. <lacht> ja also ich habe ähm, ja schon gesagt ich habe mich ein bisschen auf Lebkuchen fokussiert und mmh, da kam Lebkuchen mir jetzt erstmal ein Lebkuchen-Dessert. Ja, oh. das, und zwar kann man Lebkuchen einfach zerkrümeln. Und dann und kann man ihn über Vanilleeis, Grießbrei, Milchreis, Pudding oder Cremes drüber streuen. Das ist schon das. Äh, eigentlich ein fertiges Dessert, das sieht gut aus, das schmeckt weihnachtlich und man hat den Lebkuchen aus der Praxis perfekt verarbeitet. Der kann auch hart sein, Ja, je nachdem, mhm. ähm, wo man ihn dann und wie fein man ihn dann zerkrümelt. Also man sollte ihn dann ein bisschen feiner zerkrümeln, damit er kein Blompenzieher wird, aber ähm, der kann also auch unterschiedliche Härtegrade haben. Und dann kann man das Ganze natürlich auch, das ist so ein bisschen so ein 80er, 90er Ding, glaube ich, so Schichtdesserts machen. So, dass man also abwechselnd jetzt eine ja. Creme, einen Kompott oder einen Pudding mhm. ähm, ja, in, in eine Glasform tut, die ähm, ein bisschen aushärten lässt. Und dann ähm, zerkrümelte Lebkuchen oben drüber, dann wieder eine Schicht äh, Kompott, Sahne ähm, oder sonstiges und dann wieder eine zerkrümelte Lebkuchenschicht. Das sieht immer sehr schön aus, wenn es in Gläsern gemacht wird und schmeckt auch gut.
1: Das hört sich echt lecker an. Hm, da mag man jetzt am liebsten weitermachen, aber kommen wir doch mal zu 2023. Genau. Wir haben 23 Folgen aufgenommen, acht, äh, fast 14 Stunden Content. Also war ein bisschen, worum ging's? Digitalisierung fangen wir mal an, das hat uns am meisten beschäftigt, das wird uns am meisten beschäftigen.
0: Ja, wir haben da zum Beispiel am Jahresanfang ähm, eine Folge gemacht über JetGPT und zwar JetGPT mhm. ist glaube ich Ende 2022 ähm, gelauncht worden für die Öffentlichkeit, wurde aber erst so Januar, Februar sowas eben einer größeren Öffentlichkeit äh, bekannt und ich glaube, wir haben so auch eine der ersten Folgen über JET-GPT in der Medizin gemacht, eine der ersten Podcast-Folgen, ja. die es dazu gab und haben da ähm, eben auch einige Beispiele gebracht, wie JET-GPT eben in der ähm, Praxis auch genutzt werden kann.
1: War krass, wie das explodiert ist, das war, ja. ich mich gut dran, Ende 22 kam das aus, so ein bisschen die Nerdiger unterwegs sind, haben die Meldung natürlich schon früh erhalten ja. und haben das mitbekommen mit den mit den äh, Assistenten, da gab es auch von Google und Facebook Vorläufer und Versuche äh, mit diesen KI-Systemen und äh, JetGPT, das ist wie eine Urgewalt gekommen. Also das war, binnen kürzester Zeit war das, hatte das eine Verbreitung gefunden und die Menschen haben über Anwendung und Möglichkeiten gesprochen. Das war schon atemberaubend. Was ist GPT eigentlich noch
0: in der Praxis?
1: Du wirst lachen tatsächlich. Also nicht in der Praxis unbedingt. Ich äh, lasse mir ab und zu mal so kleinere Texte schreiben. Mhm. So für kreativere Prozesse, wenn ich wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich was formuliere, dann gebe ich das gerne rein und lasse mir das... Äh, ausdrucken. Also meine Frau und ich planen für nächstes Jahr eine kleine Party mhm. und äh, hatten so ein bisschen mit, mit äh, dem Motto-Titel äh, rumgespielt und hatten dann so die Dinge eingegeben, die uns interessieren und haben uns von JetGPT so eine Reihe von äh, Vorschlägen machen lassen. Also für so Sachen äh, benutze ich die tatsächlich noch.
0: Ja, also ich habe auch äh, immer mal wieder, ähm, dass ich mir jetzt zum Beispiel für äh, spezifischere Atteste ganz gern mal Texte mhm. ausschmeißen lasse. Also wenn jetzt jemand einen höhenverstellbaren mhm. Bürostuhl für einen bestimmten, äh, für eine bestimmte berufliche Anforderung oder so benötigt. Ja, so also dann kann man das mhm. da prima eingeben. Das finde ich gut. Ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel auch unsere Praxis-Webseite ähm, kürzlich äh, neu gelauncht. Mhm. Äh, und da habe ich einige äh, Texte mir generieren lassen. Ja, also da kann man ja. sehr gut, wenn man Texte gerade für eine Webseite jetzt sehr kurz fassen möchte, ähm, kann man das bei JetGPT gut eingeben. Der kürzt einem zum Beispiel Texte. schön. Also ist es ist ein sehr nützliches Tool, um einem zuzuarbeiten. Es ist äh, ansonsten, was den kreativen Teil angeht, äh, ja ähm, oft ein bisschen, bisschen langweilig oder man merkt einfach, dass es halt keine Echte Intelligenz ist, sondern eben ja, als zum Weiterdenken. Ja, genau. Also man kriegt genau. So ein
1: paar, manchmal kriegt man so, so ein paar Einflüsse und was mir was haben, mehr Entschuldige, wirklich, dass
0: ich dich unterbreche. Ja? Ich habe ganz viele Podcast-Titel hier. Wenn wir das über stimmt. irgendein Thema ne, äh, sprechen wollen, Haben wir beim bei, Thema Kreativität. Ja, da haben wir es bei JetGPT <lacht> dann reingehauen. Dann kamen immer so ein ja. paar Stichworte, die wir dann in mhm. den Titel des Podcasts auch dann äh, gerne mal übernommen haben.
1: Ja, also was mir ganz deutlich eigentlich vor allen Dingen nach unserer Folge, ähm, was mir in unserer Folge klar wurde bei der Recherche und was mir dann später im weiteren Verlauf noch viel klarer wurde, sind diese riesigen Datenmengen, die wir völlig unstrukturiert in unseren äh, Kartei äh, mhm. Systemen haben, wo man sich manchmal tatsächlich sowas wie ein JetGPT wünscht, der äh, diese unstrukturierten Daten, gerade diese, diese gescannten äh, Formulare mal wirklich durchgeht und nach Suchbegriffen durchsucht, was aber aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht
0: geht. Mm -hmm. Ja, das stimmt. Ja, da sind wir auf die Zukunft sehr gespannt. Ähm, die EAU war natürlich auch ein Riesenthema, ne, in diesem Jahr, im letzten Jahr. Genau. Das wurde eingeführt. Die EAU
1: war Genau, war ein Riesenthema zum Anfang und ja. es endet
0: mit dem E-Rezept. Genau, ja, also das war wirklich auch so ein großes Thema in 2023. Das E-Rezept, wie du schon gerade gesagt hast, das waren eigentlich so die Themen, die uns im Bereich Digitalisierung 2023 sehr beschäftigt haben, auch in den Praxen, nicht nur jetzt hier im Podcast, sondern eben auch vor allen Dingen in den Praxen beschäftigt haben und natürlich auch in 2024 sehr fordern werden dann haben wir viele berufspolitische Themen natürlich behandelt in 2023 hier im Podcast ganze aus Gründen, von ne? <lacht>
1: Wir hatten in Hessen die Wahl zur Landesärztekammer. Da haben wir natürlich eine Folge zugemacht. Und äh, dann hatten wir natürlich so ein ganz äh, einschneidendes Ergebnis. Das waren die Honorareinbußen vom äh, dritten Quartal und vierten Quartal 22. Da haben wir auch eine Folge zugemacht, die ähm, sehr viel gehört worden ist. Und äh, infolgedessen kam es ja deutschlandweit zu Protesten. Die fingen in Hessen tatsächlich an mhm. äh, im Frühling diesen Jahres und äh, sind dann im Lauf des Jahres über ganz Deutschland, äh, haben sich ausgebreitet. Auch da haben wir immer wieder äh, zu diesen verschiedenen Protestveranstaltungen Folgen gemacht.
0: Mhm. Dann hatten wir ja nicht im Podcast behandelt, aber was ich auffällig fand, auch rückblickend in 2023, dass wir wieder ein Sommerloch erlebt haben nach der Corona-Pandemie, mhm. nämlich wirklich mhm. ab... Juni, Juli, sowas war wie in der präpandemischen Zeit so ein bisschen, die Praxis auf einmal nicht mehr durchgängig gefüllt. Weil in 2022 hatten wir ja noch in den Sommermonaten eine durchgängige Infektwelle. Da wurde quasi ähm, mit Ende der Pandemie ging es eigentlich los, dass äh, nach dem Ende des Maskentragens Infektionen mhm. nicht mehr so ähm, verhindert wurden wie in der Zeit davor und dann viele Menschen eben auf einmal krank geworden sind und ich habe mich in den Sommerferien 2022 wirklich gefragt, was ist denn hier los? Das haben wir doch vorher nie erlebt. Wir hatten doch auch in den Sommerferien <lacht> wirklich mal eine Zeit, wo echt mal Ruhe war und das war gar nicht. Ja. Ne? Und das war dieses Jahr wieder. ja. Also in den Sommerferien, da hast du teilweise wirklich in der Praxis gesessen und hast Däumchen gedreht. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir war? Nee, ach, genauso.
1: so. Äh, der Sommer war wirklich schön ruhig. Wir hatten ja 22, wie du es gut beschrieben hast, praktisch das, durch, das gesamte Jahr durchgängig mehrere Infektwellen oder eine Rieseninfektwelle gehabt. Und äh, dann darf man nicht vergessen, wir hatten jetzt Anfang des Jahres hatten wir von äh, Januar bis April die erste Infektwelle. Mhm. Und dann hat sie jetzt wieder Oktober losgegangen. Also ja. wir haben im Grunde genommen äh, trotzdem sieben, sechs bis sieben Monate diesen Jahres eine durchgehende Infektwelle gehabt, außergewöhnlichen äh, außergewöhnlicher Höhe, so ja. äh, sodass äh, auch dieses Jahr immer noch weit über dem Niveau lag, was wir sonst aus der Vor-Corona-Zeit kennen. Aber man muss sagen, es war das erste Jahr mit einer mit einer Sommerpause genau und hm. mit der Aussicht darauf, dass sich vielleicht auch in der hoffentlich in den nächsten Jahren äh, normalisiert. Hm.
0: Was hat sich sonst politisch noch so getan? Die Krankenhausreform, also die Re überhaupt die Reformen des Karl Lauterbach, das war auch sowas, was mir dieses Jahr äh, was ja. uns dieses Jahr hier äh, viel Themen geliefert hat. Ja.
1: Lauterbach hat, hat äh, in einem, äh, wirklich in einem Form, die Gesundheitspolitik beeinflusst, wie man das vorher gar nicht so erwartet hatte. Mhm. Das äh, ist, möchte ich jetzt mal nicht nur negativ äh, beziffern, obwohl vieles tatsächlich uns wahnsinnig aufgeregt hat, mhm. äh, in der, in der, auf der Seiten der Praxis. Äh, da ist natürlich ja zuallererst diese Expertenkommission zu nennen, die äh, jetzt im Grunde genommen ähm, weitreichende Veränderungen zur Folge haben. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, wenn wir mal auf unsere Miniserie zurückblicken, haben wir bemängelt, dass nie jemand wirklich an die Grundprobleme herangegangen ist. Mhm. Und es war immer klar, wenn man an die Grundprobleme herangeht, wird es vielen Leuten nicht gefallen. Mhm. Und äh, bei Lauterbach sind viele Punkte, wo man einfach, wo er genau das tut. Er tut viele Dinge, die vielen nicht gefallen, das muss man so sagen. Und es bietet sich dadurch eine Chance, weil viele verkrustete Prozesse jetzt aufbrechen und in, in Diskussion kommen. Also, wie arbeiten Krankenhäuser? Ja. Wie arbeiten Krankenhäuser in Zukunft ambulant? Wie arbeiten Krankenhäuser mit Praxen zusammen? Ähm, wie äh, entwickeln sich Praxen? Äh, das sind jetzt alles genau diese Fragen, die in einer Form möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das halt eine unglaubliche Verunsicherung im Gesundheitssystem mhm. äh, entstanden, äh, die natürlich wahnsinnig negativ ist und, und äh, auch viele Kollegen zweifeln lässt, ob sie, ob sie sich niederlassen sollen oder ob sie äh, weiter als niedergelassene Ärzte arbeiten, was für das ambulante System schon auch äh, dramatisch ist.
0: Ja, das ist auch also meine Wahrnehmung gewesen, dass ähm, diese so jetzt Reichsmentalität auch unter Kolleginnen und Kollegen in diesem mhm. Jahr wirklich ähm, spürbar war. Wir haben schon gesehen, dass auch in den Protestaktionen erstmals äh, Praxisschließungen ja, durchgesetzt wurden. Mhm. Ja, am, äh, am 2. Oktober war es, glaube ich, ne? der Tag äh, erst, ja. 1. Oktober oder 2. Oktober. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann also der Protesttag Februar, war. Genau, Im
1: Februar war es in Hessen nur. Und dann im Oktober, jetzt war es tatsächlich die erste bundesweite. Ja. Und jetzt kommt wieder ein Aufruf für Protestaktionen für zwischen den Jahren. Ja,
0: genau. Also wir merken schon, dass also unter Kolleginnen und Kollegen das Ganze auch wirklich brodelt, dass das auch erstmals wahrgenommen wird, dass auf uns in den nächsten Jahren auch sehr viel zukommt. Also was wir in der Miniserie angesprochen haben, haben die Thematik wie ähm, der demografische äh, Wandel, der Fachkräftemangel, der da ist, ja, die ähm, Finanzierungsengpässe? Ähm, mhm. Ja, bei einem völlig ausgereizten Gesundheitssystem im Prinzip, dass das jetzt erstmal auch so langsam spürbar wird für uns und ähm, im ambulanten System treibt uns da die Angst um, dass uns die ähm, Kollegen von der Stange gehen, dass also die älteren Kollegen einfach ihre Praxis vielleicht schon etwas früher schließen und dass die jungen mhm. Kollegen nicht äh, mehr die Motivation haben, sich niederzulassen, weil die Attraktivität im ambulanten System nicht mehr so ähm, gegeben ist oder möglicherweise gegeben ist und deshalb sind wir ja auch ähm, aufgerufen, der Sache eine Stimme zu geben und äh, das auch äh, zu verbalisieren und das zu kommunizieren, dass das eine Problematik ist, die sehr weit reicht und äh, weit über das hinausreicht, was häufig dann da draus gemacht wird. Also dieses Jahr, die Ärzte wollen mhm. ja nur mehr Geld, aber da wollen wir jetzt auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Das sind einfach Punkte, die dieses Jahr wirklich ähm, spürbar waren. Ähm, was ich zu Karl Lauterbach auch noch sagen wollte, also diese äh, Trennung der Sektoren, ähm, die Überwindung ne, der Sektorengrenzen, mhm. da ist er auch gerade ziemlich ähm, am, am Aufbrechen. Das hat man so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in den Reformvorhaben auch nicht gespürt. Nee, nee also das... Äh, ist auch nicht negativ gemeint. Ja.
1: Unsicherheit, nein, 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 nein. Und äh, Es sind halt eben so viele so viele Dinge, die ähm, in Aufruhr kommen mhm. und äh, da ist jetzt vielleicht auch äh, ein Punkt angekommen, wo es die wo die Verunsicherung spürbar ist. Also jedes Gespräch mit Kollegen ist davon im Grunde genommen belastet. Ja. ja, das merkt man immer wieder. Alle suchen nach einer Lösung, ähm, alle suchen nach nach Antworten, die im Moment kaum jemand richtig hat. Und eben dann diese Überlastung durch diese Digitalprozesse, die in der Einrichtung sehr sehr umständlich sind. Die versprechen zwar in Zukunft Erleichterungen, aber das ist eine hohe Herausforderung, das tatsächlich in der
0: Praxis zum Laufen zu bringen. Ja. Weißt du, was da kurzfristig helfen könnte? Schokolade. Ja. Und dein Rezept zu diesem alkoholischen Getränk, was du vorbereitet Ach ja. hast. Ach ja, Ecknock, Kennst du das nicht? Nein, nein. Das ist
1: ein Ecknock, das ist ein im Grunde genommen sowas wie Eierlikör. Das ist in Amerika und England ist das sehr bekannt. Das ist, wird zu Weihnachten getrunken. Das ist, muss man wirklich frisch verzehren. Am besten warm wird das getrunken. Man nimmt sechs Eigelb und 200 Gramm Zucker und und ähm, ich mache das mit dem Schneebesen zu so einer richtig sämigen Masse. Mhm. Und ähm, dann äh, muss man äh, 200 äh, Milliliter äh, Sahne und äh, ungefähr so einen halben Liter Milch aufkochen. Mhm. Nicht aufkochen, aber warm machen. Und dann muss man die warme Milch in diese Eimasse reinrühren. Weil weiß ist ja frisches Eiweiß. Wenn du das direkt in die Milch schüttest, dann, dann stockt stoppt das, ja. Mhm. Richtig, genau, dass das langsam angewärmt wird. Dann diese angewärmte Masse in die Milch einrühren. Dann kommt da eine Zimtstange rein. Äh, dann kommt da... Ähm, äh, Zucker rein noch mal ein bisschen, dann kommt der Rest Milch rein und dann äh, was äh, besonders Gutes: äh, Nock. Das ist die Muskatnuss. Und äh, wer es besonders fein haben will, der sollte sich Muskatnussblüte holen. Das ist äh, ein sehr schönes Gewürz. Und dann darf natürlich auf gar keinen Fall Kardamom fehlen. Ja, sicher, sicher. Hat und Alkohol, erzählt, oder? Richtig. Hattest du den ja, schon reingetan? Moment. Du kannst für den Geschmack so ein ein, ein Schnapsglas Rum oder Whisky reintun. Mhm. Das ist ein, das Original. Äh, dann lässt du das Ganze warm werden. Und dann kannst du das ähm, abfüllen. Für Kinder ist das jetzt einfach ein süßes Eigetränk. Schmeckt, wer es mag, äh, schmeckt sehr nett. Und meine Kinder mögen es tatsächlich. Aber die mit die oder ohne Alkoholversion? Ja, der, der Rum ist ja dann schon raus. Der ah, ist ja, ja schon verflogen. Okay. Der, der der ist ja nur für den Geschmack. Aber wenn du es dann äh, sozusagen noch mal richtig aufwerten willst, dann kannst du das mit Whisky, Tennessee Whisky mhm. oder mit äh, Rum entsprechend mhm. machen. Und beim Rum würde ich den Don Papa empfehlen. Okay. Der ist
0: ein bisschen süßer. Okay. Das ist das so ein süßer Rum? <lacht> <lacht> ich probieren. Ja. Ja, ich gehe noch mal zurück zum Lebkuchen. Ja. Ähm, ich habe äh, auch noch eine Verwertungsmöglichkeit für Lebkuchen und zwar ähm, Lebkuchen kann auch, nochmal zum Thema Zerkrümeln, sehr gut zu diesen winterlichen Desserts gereicht werden. Also wenn man den jetzt mit Äpfel oder mit Crumble, das ist so ein ähm, so eine Art Streuselkuchenteig Streusel noch ähm, verfeinert mit äh, Äpfel, Birn, Orangen eingemachten Kirschen, Pflaumen, Nüssen, Zimt, Vanille oder Schokolade dann in Kompotts etc. Mixt, sehr lecker. Oder man kann auch Böden für Torten und Kuchen machen aus Lebkuchen. Man kann zum Beispiel Lebkuchen ähm, zerkrümeln und mit äh, flüssiger Butter mischen, so im Verhältnis oh, 1 lecker. zu 1. Genau, dann gibt man es in eine Tortenform und lässt es auskühlen. Mhm. Und ähm, wenn das dann äh, erkaltet ist, und ein bisschen ausgehärtet ist, dann eignet sich das wirklich sehr gut als Tortenboden. Zum Beispiel ähm, kann man, äh, habe ich ein Rezept gefunden, habe ich noch nicht ausprobiert, aber klang super und zwar Milchreiskuchen. Also okay. ich mache also so einen Krass. Tortenboden aus Lebkuchen Ja. und ähm, dann ein Liter Milch, 250 Gramm Milchreis, 80 Gramm brauner Zucker und äh, 200 Milliliter Sahne. Ähm, mhm. das, äh, da koche ich also einen Milchreis drauf. Der muss, der kann ruhig ein bisschen trockener sein, also nicht zu flüssig ja. werden lassen, nicht, dass er so pumpig verläuft, sondern dass der auch noch ein bisschen durchstockt. Und dann gibt man den auf den äh, Tortenboden, wenn er etwas abgekühlt ist, nicht, dass er den Tortenboden ja gleich wieder anschmilzt und dann stellt man das ein bisschen kühl und äh, dann ja, könnte ich mir gut vorstellen. Kannst ja, so ein bisschen nicht... Kardamom dran machen? Ja, man kann auch Kardamom dran machen. <lacht> genau. Sehr gut. So Christa, was kommt 2024 denn auf uns zu?
1: Ja, 2024. Ähm, es wird im Wesentlichen Digitalisierung sein, muss man ganz ehrlich sagen. Das E-Rezept und die EPA stehen schon ganz stark in den Startlöchern. Mhm. Und wir werden uns auch noch mal mit den äh, digitalen Gesundheitsanwendungen beschäftigen müssen. Auch die werden stärker auf den Markt kommen. Äh, Patienten, die äh, Krankheiten zu Hause monitoren, wird stärker kommen. Mhm. Äh, da werden zumindest die ersten Grundsteine gelegt werden. Dann äh, die Krankenhausreform wirft ihre Schatten voraus. Äh, es gibt jetzt auch Diskussionen um Krankenhausinsolvenzen. Auch die Frage, wie viel Krankenhäuser brauchen wir wirklich. Auch diese Diskussion wird nächstes Jahr weitergehen. Und ähm, da muss man mal gucken, äh, an, mit, angesichts der, der Staatsfinanzen, ob es da nicht auch unliebsame Entwicklungen gibt, dass äh, durch die Insolvenzen eventuell auch Krankenhäuser wegfallen, die mhm. wichtig wären. Ähm, äh, wo wir schon dabei sind, äh, die Staatsfinanzen, der Risikostrukturfonds hat ja ebenfalls Zuschüsse aus dem Bund. Mhm. Auch da stellt sich die Frage, wie die ambulante Medizin überleben soll, wenn diese Zuschüsse äh, eventuell wegfallen werden. Ähm, führt das zu mehr Fusion von Krankenkassen, weniger Krankenkassen, ähm, aber auch die, die Weiterentwicklung in den Praxen schreitet voran. Wir werden älter. Wir haben jetzt schon eine Entwicklung, Einzelpraxen werden weniger, Gemeinschaftspraxen werden weniger, bedeutet, Einzelpraxen schließen sich zu Gemeinschaftspraxen an, Gemeinschaftspraxen, kleinere, schließen sich zu größeren zusammen mhm. und die einzige steigende Praxisform im Moment sind MVZs mhm. und ähm, dann kam ja vom Lauterbach eben noch diese Idee der Gesundheitskioske und der Versorgungszentren hinzu, und äh, da hat, haben wir vom Bundesverband, vom Hausärzte- und Hausärzteverband ein Gegenkonzept, könnte mhm. man sagen. Äh, Happy, das ist die hausärztliche Primärversorgungszentren äh, und die Patientenversorgung interprofessionell. Das versteckt sich hinter dem Kürzel Happy. Und äh, da geht es im Grunde genommen tatsächlich um den Ausbau von Praxen zu Versorgungszentren. Mhm. Und äh, das ist sicherlich auch ein, ein Konzept, dem wir mal in Zukunft noch eine weitere Podcast-Folge ähm, sponsern sollten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, Genau, im Podcast wird sich auch noch ein bisschen was ändern, wahrscheinlich im nächsten Jahr, haben wir uns zumindest vorgenommen. Ähm, ja. Wir ähm, wollten das Format ein bisschen offener gestalten, also auch wirklich hier Kolleginnen und Kollegen, interessierten äh, Kolleginnen und Kollegen, hier auch eine Plattform bieten, mehr Gäste einbinden, ja, dass wir hier auch noch mehr ins Gespräch kommen, dass wir einfach mhm. auch ein bisschen ähm, vielleicht abbilden, was äh, die Kolleginnen und Kollegen da draußen äh, so bewegt und äh, auch äh, ein bisschen mehr da ins Gespräch kommen.
1: Genau, das haben wir das letzte Mal schon angefangen, also in der letzten Folge mit ja. dem Mark Hanefeld.
0: Ja, genau. Ja, und, das äh, würde
1: ich gern weiterführen. Das, äh, das hat Spaß gemacht. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ähm, vor allen Dingen wollen wir jetzt an dieser Stelle mal allen Hörerinnen und Hörern auch herzlich danken dafür, dass sie sich das alles hier so anhören. Das ist auch über das Jahr mehr geworden, deutlich mehr geworden. Ähm, das freut uns natürlich, äh, weil wir das ja auch einfach machen, damit es gehört wird und äh, weil es uns auch Spaß macht, Informationen aufzubereiten und hier im Gespräch ähm, auch äh, darzubieten und äh, den, den Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch ein bisschen äh, mit dem einen oder anderen Thema auch eine Hilfestellung zu leisten, wie man da in der Praxis ein bisschen besser in diesen Zeiten zurechtkommt.
1: Ja, also da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind ja nicht nur die mehr Zuhörer, sondern ich habe auch ganz viele... Äh, positive Rückmeldung und persönlichen Gespräch bekommen. Und da die lustigste, vielleicht gleich mal äh, reingeschoben, äh, bei der Praktika in Bad Orb mhm. habe ich mich mit einem Kollegen an der Bar unterhalten. Und plötzlich dreht sich daneben mir eine Kollegin um und fragt mich, ob ich äh, den Podcast mache, ja. das Arztgespräch, <lacht> weil sie die Stimme wieder erkannt ja. hat. <lacht> das sehr schön, ja, also äh, das äh, bei der Gelegenheit schöne Grüße, ja. falls sie das hört.
0: Genau, also wir wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern ein schönes, einen schönen Jahreswechsel. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr 2024 und äh, verabschieden uns dann für dieses Jahr.
1: Genau, wir verabschieden uns für dieses Jahr und freuen uns, äh, mit Ihnen, mit euch zusammen im nächsten Jahr viele weitere Themen zu bearbeiten.
0: Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot und unser Thema war Weihnachtsplätzchen Edition 2.0. Wir blicken zurück auf 2023
1: wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert.
0: Und hinterlasst gern einen Kommentar auf unserer Webseite das-arztgespräch.de. Denn dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben, sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis. Bis zum nächsten Mal in 2024. Ciao.